0: لا يليق به سبحانه وتعالى فهو ظن أو ظن سوء. ثم قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أَجْرَ الله لآتٍ وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء. وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآخر. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله. ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة. فالأول تضمن صفة السمع. والثاني تضمن صفة العلم وقوله تعالى وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمن الشخص ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه لأن إذا كان بعد جهاز لك فمضرت فقده عليك وقال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ من فوائد الآية هذه فضيله الايمان والعمل الصالح ومن فوائدها انه تكفر به السيئات ومراد السيئات الصغائر ولا لا الصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر نعم ها؟ ما
1: تدخل
0: ما تكفر عن بعمل الصالحات ما تكفر بعمل الصالحات فلا بد فيها من توبه ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن لقوله ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا والصالح ما جمع شرطي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل عملا ليس عليه الأمر ما فهو رد
1: <تصفيق>
0: نبدأ الدرس الجديد الآن ووصينا الإنسان بوالديه حسناً نعم ليس فوق الصالح ليس الصالح التصديق من الإيمان يعني
1: يقول له الصالح
0: نبدأ أن يكون I'm not sure if you're going to be able to do it. What are you? The flaws اللي the إن الايمان بمعنى التصديق.
1: <تصفيق> يعني
0: العمل الصالح يقبله. ايه. اصل ما القبول لابد من الايمان. الايمان شرط في القبول. اي انسان غير مؤمن ما ما يقضي منه عمل. يعني <تصفيق> لابد
1: من التصديق
0: لابد من التصديق السابق على العمل الصالح. ثم الاخلاص ما يكون اخلاص الا بتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به؟ او كيف تتبع من لا تصدق به؟ والأخلاص والمتابعة مكتوب من آل التفسير.
1: لا طلية خلاص
0: الثروة. ها؟ طلية شرط الخلاص الثروة. نعم المعروف شرطه. المعروف عند أهل العلم شرطه ولا 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 شرطه. شرطه فقط. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسناً الوصية معناها العهد بالشيء المهم. العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه. أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به وقوله بوالديه أي أمه وأبيه وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بنا أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن يعني بأن برهم بل إن المصابه ما هو نفس الحسن وليس وليس الحسن هنا هنا وصية وصفا وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء بل هو وصف للمصابه. المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله والصواب أنه وصف جاي شيء للمصاب أي وصيناه بأمر ذي إحسان كما قال تعالى: وَوَصَّى الْإِنسَانُ بِوَلَيْهِ إِحْسَانًا وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ بِأَنْ يَبَرَّهُمَا ما هو البر؟ البر هو الإحسان والمصاب به يُحْسِنُ إِلَيْهِمَا بالقول وبالفعل وبالمال والمال بحقيقة من الفعل فيحسن لهما بالقول بقوله تعالى وقل لهما قولا كريما وبالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل لهما جناح الذل من الرحمه وبالمال وات الى حقه والمسكين فمثلا اذا كان الانسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا ابدا قد اغرقهما اغراقا بالمال لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام شكس عليهما عبوس في وجههما هل يكون غفاما بالبر لا كذلك لو كان ضحوكا اليهما ولينا معهما بالقول مغدقا لهما بالمال لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه ليس ببار. فالبر لابد أن يقوم بالقول والفعل والمال قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بذلا جهدهما وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والح والإحراج جاهدا على أن تشرك بي بأن مراك بالشرك وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج تارة بمدح الشرك وتارة بدم التوحيد وتارة بالإلزام والإرغام وتارة بالتوعد بالقطيعة إذا جاهداك على هذا يقول الله تعالى: فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق. والإشراك بالله ظلم في حق الخالق كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله: لتشرك بي جاهداك لتشرك هي مثل قوله وإن جاهداك على أن تشرك وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له شوف الآية أن تشرك بي ما ليس لك به علم هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فاطعهما ها؟ لو اخذنا بظاهر الايه لقلنا انها تدل على ان الاشراك بالله ينقسم الى قسمين اشراك ليس به علم واشراك به علم فالاشراك الذي به علم يجوز والاشراك الذي ليس به علم لا يجوز قلنا ليس كذلك ليس الامر كذلك ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطانا. كل الشرك ليس فيه سلطان. بل الشرك قد قام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل ولا ولا لا على أنه باطل فصار أن فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع فيكون كالتعليم لتحريم الشرك كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده. بل إن الدليل الصحيح على انتفائه فإن <تصفيق> الله تعالى لا شريك له نعم فلا فلا تطيعهما في الإشراك لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك أقرب الحمد ما تقولون في هذا؟ ما <تصفيق> ما يطاعون مهما كان الامر لان هذا هو معنى قوله وان جهده هذا معنى قوله وان جهده فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يعني معناه ولا تظن انك بمعصيتك لهما يلحقك اثم في هذا فان مرجعكما الي متى يوم القيامه فانبئكم بما كنتم تعملون والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخدة فأنت بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحّد وهما بقي على الشرك فيجازيان جزاء المشرك فالأبلغ من ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك الداعي إلى الشرك لأنهما ما جاهداه على الإشراف إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه فيكون في هذا جزاء أو فيكون عليهما عقوبتان إحداهما عقوبة على إشرافهما والثاني عقوبة على دعوتهما إلى الشرك فليس دعوة فقط مجاهدة للولد على أن يشرك إلي مرجعكم يعني أنت وهما فانبئكم بما كنتم تعملون اخبره والمراد بالاخبار مراد لازمه ولهذا قال المؤلف فاجازيكم به والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بين الله فيما سبق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عن سيئاتهم ويجزيهم احسن الذي كانوا يعملون هنا جزاء اخر وهو انه يدخلهم في الصالحين. <تصفيق> اللام في قوله لندخلنهم موطئه للقسم والنون للتوكيد فالجمله مؤكده مؤكده بثلاثه مؤكدات. وقولنا لندخلنهم في الصالحين. أليسهم صالحين؟ الجواب بلى هم صالحون الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوهم الى الخير وهم الانبياء والانبياء بلا شك من الصالحين كان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فوصفوه بالصلاح وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأدخلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولا شك أن أخص الناس في وسط الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويرفعون الزكاه الى اخره لكن نعم ان مثلنا في الانبياء لان مرتبه الانبياء اعلى من مرتبه الاولياء الصالحين
1: أه?
0: والصديقين والشهداء والصالحين
1: نعم
0: اي لأن هؤلاء هم أولئ ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أصناف، ما ذكر إلا صنفاً واحداً يعني فقط. الصنف الواحد الصالحون الأنبياء. ولا الأصناف الأصناف صحيح أربعة. الذين أنعم الله عليهم. النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون. الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين، عموم المؤمنين. لكن إعلم أن كل صالح فهو ولي كل صالح هو ولي إيه لأن ولا أعلم حتى الأنبياء من الأولين بالمعنى العام
1: نعم
0: يدخلون يقول هو يحشرون معه يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء ولا ما هم ما معناه أنهم يلحقون بدرجتهم فالأنبياء أعلى إيه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في زمرته كل من آمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه للتبعير وهي خبر مقدم ومن مبتدا من يقول وقوله من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرفق الإيمان في قلبه ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فهو يقول بلسانه آمن بالله فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل ان تكون في للسببيه اي بسبب بسبب الله اي بسبب قيامه بدين الله والمعنى واحد سواء قلنا للظرفيه او للسببيه فاذا اودي في الله هذا الشرط الجواب جعل فتنه الناس اي اداهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم في هناك يجعل فتنة الناس يعني إيذائهم له لأن الإيذاء إيذاء المؤمن من غير فتنة يعتبر به المرء فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أوذي ما يصبر إذا أوذي في الله ما يصبر تعال توسط شوي يعني. فاحسب لك بعض الناس إذا إذا كان مؤمنا وحصل له عدية ما صبر ما صبر وارتد وبعض الناس الذي في ايمانه قوه لو اوذي يستر ويزداد قوه في ايمانه لكن هذا الذي قال امنا بالله ما عنده ايمان في القلب راسخ اذا اوذي في الله جعل فتنه في الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابه ماذا يكون له يرتد بسبب هذا الإيذى ويقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه وحينئذ ينافق ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن متى يدعي أنه مؤمن وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تلاحظ أنه ولا إِنْ جاء يقول المؤلف إنها لا ملح. وإن ها شرطي شرطية وجاء فعل الشرط وجملة لا يقولون جواب لا ما جواب القسم جواب القسم ولهذا أجيبت بالله لا يقولون فإذا اجتمع قسم وشرط فابن مالك يقول: واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط وللقسم القسم؟ الشرط فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. إن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا لا يقولن هذه جماعة إلا واحد لا يقولن جماعة فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمنا بالله في اعتبار المعنى وعاد إليه بالأول من يقول ولم يقل من يقولون في اعتبار اللفظ وقد مرف علينا هذه القاعدة غير مرة وقلنا انه اذا جاء اسم الموصول او اسم الشرط العام للواحد والجماعه فانه يجوز في ضميره ان يكون مجموعا وان يكون مفردا. فان كان مجموعا يعني ان يراعى فيه اللفظ والمعنى ان يراعى فيه اللفظ والمعنى. فان اللفظ صار مفردا وان المعنى صار بحسب ما يراد به المعنى. وسواء كان ذلك في اسماء الشرط او في الاسماء الموصوله اللي عندنا الان الموثول. في الاسم الموصول في اسماء الشرط قال الله تعالى في سوره الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من عن عنه وسيئاته اللي في اخرها وآخر اخر الصورة. ايه Now hand, Sammy.
1: ومن
0: الله نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله الناس تجري من تحتها هذا راعى عل خالدين فيها راع المعنى ابدا قد احسن الله له راع ال وفي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه قال ليقولن خذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين وبقيت الضمه ليقولن داله على الواو المحذوف إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ فِي الْإِيمَانِ فَأَشْرِقُونَ فِي الْغَنِيمَةِ سَلْتَعُدُوا بالله اللَّهِ هؤلاء إذا أقولوا بالله الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاهم ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيم قال الله تعالى ردًا عليهم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وش الجواب؟ بلى وقولها ليس الله بأعلم قال المؤلف اي بعالم وسبق لنا ان قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف بان اعلم ابلغ من عالم فكيف يردها الى عالم وهو انقص وقوله بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم يعني أعلم بقلوب الناس لأن القلب محله الصدق والقلب محل الإرادة وفي هذا إن شاء دليل على أن محل التصريف والتدبير هو القلب وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق الجواب بلى وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال اني معكم نقول لست معهم في الحقيقه وذلك لانك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما اريد ولا أن الله الذين امنوا ولا المنافقين لا أن الله في المستقبل ولا في الماضي في المستقبل لان المضارع اذا دخلت عليه نون التوكيد جعلته للمستقبل. والجمله هذه مؤكده بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي اكده الله وجعله مستقبلا. الاخ اللي وراك. المراد بالعلم؟ ولا علمنا الله. نعم. شورا اللي بينكم
1: نعم
0: اي نعم علم المشاهده المشاهده هو المجازات لان الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا لكن علمه السابق علم بان هذا سيقع وعلمه اللاحق علم بانه واقع وثانيا علمه السابق لا ترتب عليه المجازاه اذ لا مجازاه الا بعد الاختبار وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازاه اذا فكلما راينا ان الله تعالى عبر في القران عن علمه بالمستقبل فاننا نحمله على ايش؟ على علم المشاهده والمجازاه وليس على العلم السابق في الأزل لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس فضلا عن كونهم قبل أن يعملوا ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازات والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع ولا يعلم مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ قال المؤلف بِقُلُوبِهِمْ يعني لا بألسنتهم والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول امنا بالله هذا ايمان باللسان ولكن هذا الايمان باللسان لا ينفعهم عند الله صحيح انه ينفع في الدنيا ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ما علمه بهم لكنه امتنع من ذلك لان ظاهرهم الاسلام ولو انه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يحتحدث الناس أن محمدا أن يقتل أصحابه والحمد لله أن هذا هو الشرع لأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتلون ولكن من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الشرع جعل الحكمة في هذه الدنيا على الظواهر اما في الاخره فعلى السرائر ولا يعلم من الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين المؤمن يجازيه في الايمان جزاء المؤمن والمنافق يجازيه جزاء المنافق وجزاء المنافق انه في الدرك الأسفل من النار ولا يارب الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قال واللام في الفعلين لا قسم أين الفعلان ولا يعلمن الله الذين آمنوا ليعلمن ولا يعلمن المنافقين الثانية فهي لا قسم فالجملة على هذا مؤكدة بخلاثة مؤكدة نعم
1: قوله تعالى: جعل كتب الناس بعذاب الله.
0: هل هذا يثير انهم يعني مصدقين ان كليبا ملتزمين بان فيه عذاب ولا في ساووا شيء من عذاب الله لا بان هذا او كعذاب الله الذي الذي يعلمه الله. يعني جعلوه مثل العذاب كانه عذاب. وان كانوا هم ما يصدقون بهذا. أولاً: وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانياً: إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث يوصي الإنسان بوالديه. ثالثاً: ان للوالدين حقا وان كانا كافرين قولا لهما حق ولو كانا كافرين منين نأخذ
1: لا ما هي موجوده
0: معي. نحب
1: الايه
0: وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فهما مشركان ويجاهدون ايضا بان يشرك ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله فلا تطيعهما ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية وجوب طاعتهما في غير المعصية لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية، وهنا انتبهوا يا جماعة لأن هذه تحتاج إلى مناقشة، يقال نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك، خلونا نجعلها المعصية أعم نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصيه. قوله المنهي عنه الان وش يا جماعه؟ أن نعم. المنهي عن عنه طاعتهما في المعصيه. طاعتهما في غير المعصيه مسكوت عنه، نشوف طاعتهما في الواجب ها؟ واجبه لان الله اوجبه مثل اذا قال والدك لك قوم صلى مع الجماعه وجب عليك ان ان تصلي طاعتهما فيما ليس فيه طاعه ولا معصيه ها؟ هل تدل الايه على الوجوب او ما تدل على الوجوب ما تدل على الوجوب ولكن تدل على الوجوب ان كان احسانا ان كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب فالآية لا تدل على الوجوب ولهذا قال شيخ الإسلام أن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة حبتوا بالفمجمع الآية تدل على ما قاله الشيخ لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية نشوف عليه طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحساناً فإذا أمرك أبوك مثلاً أن تذهب وتشتري من السوق حاجة، كان ذلك واجباً عليك لأنه من الإحسان إليه، فيجب عليك أن تفعل نعم إذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلاناً لأنه مستقيم ها؟ يجب عليك كل ما يجب. ها؟ ما يجب لأن في ذلك مضرة. ما, ما مضره او على الاقل عدم اقتراف منفعه لك لكن ليس فيه منفعه في له ليس فيه منفعه في له طيب اذا قال لا تصاحب فلانا لان فلانا بينه وبينه عداوه شخصيه وانت مالك منفعه من مصاحبته ولا عليك مضره يجب طاعته؟ نعم يجب طاعته لان مصاحبتك لعدو هذا يغيظ ابوك او اباك فيكون في ذلك منفعه فالمهم الان اننا نقول القاعده في هذا الامر انهما اذا امراك بمعصيه ها؟ تضيعهم ولا لا طيب لو قال لك ابوك لا تحج هذا العام وانت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تعد الفريضه <تصفيق> <ما>؟ <تصفيق> تطيعه ولا لا؟ ما تطيع يجب عليك وجوب تحج ولو ولو كان لا يرضى.
1: طيب.
0: له يعني خدمه له اذا كان محتاج فهنا ينظر. اذا كان فيه ما في احد يقوم مقامك وهو مضطر اليك تبقى لان الحج يسقط عنك في هذا طيب اذا اذا امرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل. وهما له مصلحة من بس يقول الحجاج كثير اليوم لي نعم ولا تجب أه؟ ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة أه؟ تجوز ولا تجب تجوز لأن ما هي فريضة وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع الكثير ويبقى قلقاً مدة غياب والده فهنا يترجح ماذا يترجح؟ الطاعة وعدم السفر أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكن مثلا من باب المشورة ولهن هم متاثر فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر؟ إلا أنه ينبغى المداراه المداراه ما أمكن، المدارس ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيبه، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجتك معه من أجله. بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليه، لكن مثل هذا تستطيع الداريه. في الى مكان اخر تبعد عنه ويستريح ويتسرح. واما فعل ابن عمر مع ابيه فهذا اورد علي من احمد لما سعره رجل عن الرجل يامر او ان اباه امره بان يطلق زوجته قال لا تطلقها قال اليس ان عمر امر ابن عمر ان يطلق زوجته فامره النبي عليه الصلاه والسلام بتطليقها قال نعم فلا حصل هذا ولكن هل أبو فعمر ماذا كان؟ لا ولا لي. طبعا لا ليس هو عمر إيه. طيب إذا الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية
1: وشهم؟
0: إذا كان إحسانا إليه إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بهذه الإحسان.
1: نعم
0: ما يجب عليه الإجابة ما تجب عليه الإجابة طيب يستفاد من هذا هذه الايه آه قلت تحريم اخر فائده في الحكم وجوب طاعتهما في غير معصيه الله آه هذه تبين ما هو صحيح آه؟ طيب وجوب طاعتهما في غير معصيه الله ان كان ذلك آه قيدوه ما خير تستقيم الى حقتنا بالشرع إن كان ذلك من الإحسان إليه من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق أن حق الله أعظم من جميع الحقوق وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم أه؟ نعم يدخل فيه وحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك ومن فوائد الايه ان الاشراك بالله لا يمكن ان يقوم عليه دليل الاشراك بالله ما يمكن ان يقوم عليه دليل فالادله كلها على خلافه وبطلانه ومنها اثبات البعث والرجوع الى الله بقوله الي مرجعكم ومن فوائد الايه ايضا ان الانسان مجازا بعمله بقوله فانبئكم بما كنتم تعملون ومنها اثبات علم الله من
1: النافذه
0: فانبئه لان الإنبه هو الاخبار ولا يكون إخبار الا عن علم ثم قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ من فوائد الآية أن نعم فضيلة الإيمان والعمل الصالح فضيلة الإيمان والعمل الصالح ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما أنه يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين لقوله لندخلنهم في الصالحين قوله طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي إلا حق الصالحين، ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً، وهو ما جمع شرطين، وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة في الناس كعذاب الله. أظن هذا ما ما كملنا الآية. كملنا طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع. ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بأذية الناس له بإيمانه حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بإذا الناس له نعم بإيمانه ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره. ان الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره. والا لكان كل الناس يقول انا مؤمن. ومنها ان من لم يرسخ الايمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه ومنها أن المؤمنين قصدي أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء، ويفارقونهم في الشدائد. عند
1: الرخاء. عند الرخاء. عند
0: الرخاء. عند الرخاء. عند الرخاء. عند الرخاء. عند ويفارقونهم عند الشدائد إذا أولوا في الله يتربل. طيب ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله ومنها التحذير من النفاق بقوله اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين ها طيب كذا نفس رايك من فوائد الايه الثقل عليها من الله ان الحكمه من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق ومنها اثبات النفاق لقوله يعلمن المنافقين ومنها ان المنافقين ليسوا بمؤمنين من ذكر اي جعله قسيما للمؤمنين جعل المنافقين قسيما لهم وقسم الشيء خلاف الشيء ومنها اثبات علم الله سبحانه يعني وتعالى بما في القلوب اثبات علم الله تعالى بما في القلوب ومنها ان الايمان محله القلب وليس الجوارح إذ لو كان الجوارح ها؟ لكان المنافقين مؤمنين الايمان محله القلب قال الله تعالى وقال الذين كفروا مبتدا الدرس وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ديننا يعني طريقنا السبيل بمعنى الطريق وهذه من الدعايات الى والدعوه الى الباطل هذه دعوه الى الباطل يقول الكفار للمؤمنين الذين امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا اي طريقنا وهو الشرك ولنحمل خطاياكم اللام لام الامر والمراد به الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم وانما جعلوا الخبر بصيغه الامر لاظهار الالتزام لهم بذلك اظهار التزام من الكافرين للمؤمنين بذلك يعني بدل ما يقول ونحن نحمل كانهم يقولون ونلزم انفسنا بذلك نلزمها فنوجه الامر اليها ولنحمل خطاياكم الخطايا جمع خطيئه وهي ارتكاب الاثم يعني ان ارتكابكم لاثم نحن نتحمله في اتباعنا ان كانت والامر بمعنى الخبر وقول ان كانت انما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ لا يعتقدون أنهم على خطأ فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها فإننا نتحملها فالتقدير الذي يكرر المؤلف واضح من الآية نعم واضح من الآية لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك ما دعوا إلى الشرك فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحملهم تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية الدعوة اتبعوا سبيلنا والدعايه بتزيين هذا الامر لهم قولهم ولنحمل خطاياهم يعني ما عليكم شيء قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وما هم بحاملين ما نافيه وهي هنا حجازيه ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعدما وليس ترلب الخبر فهنا بعدما قال وما هم بحاملين وإنما أتى بالباء الزائدة إعرابا لتأكيد النفي أي أن هذا أمر مؤكد ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال من شيء من حرف جر زائد ايضا وفائده زيادتها ها تاكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا او كثيرا واما قوله من خطاياهم فانها في موضع نصب على الحال من شيء لان الوصف اذا سبق النكره صار حالا منها وان تاخر صار نعتم يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري أما كونه عن حكم شرعي فنعم. ما يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخر وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون. لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك. لقوله تعالى: إذ تبرع الذين اتبعوا ها؟ من الذين اتبعوا. فهم لو قالوا ما هم بحاملين. فكأن الله تعالى يكذبهم. يقول: وما هم بحاملين، أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن فهذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا فهم في الشرع لا يحملون أوزارهم، وهم في الواقع لا يحملون أوزارهم أيضاً. لو قالوا ما صدقوا لو قالوا ما صدقوا ما هم بحامل مخطئون ولكن يريدون. ان يخدعوهم ويغرون وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ولهذا قال انهم لكاذبون انهم لكاذبون في, في ايش أه؟ في قولهم كمل ولنحمل خطايا كاذبون في هذا لو لو قالوا ما ما يصدقون. كما انه بالنسبه الى الله عز وجل ما يمكن ان يحمل اوزار هؤلاء لهؤلاء قال تعالى ولا تزر وازره وزر, وزر اخرى ولما كان قوله قوله انهم لا كاذبون قَدْ يوهم انهم لن يحملوا شيئا من اوزارهم اي لن يحمل الدعاه شيئا من اوزار المدعوين قال ولا اوزارهم وأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملن الفاعل من الدعاة والمدعوم الدعاة ولا يحملن أثقاء والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون أثقالهم أو زارهم يعني عقوبة الأثقال الذنوب وسميت الاوزار اثقالا لانها تثقل كل بالله تثقل صاحبها وقوله اثقالهم الضمير فيهم يعود الى الداعين او الى مدعوين ها؟ الى الداعي يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة اثقال انفسهم ايضا وأثقالا مع أثقالهم أثقالا أخرى مع أثقالهم وإش الأخرى أثقال أخرى أثقال دعوتهم أثقال دعوتهم قال الله تعالى ليحمل وأوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم من أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. فهم يحملون أثقالهم كاملة أما أثقال المدعوين فيما يحملونها كاملة لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيئا, شيئًا. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم أثقالا بالنكرة وفي الآية الثانية قال ها ومن أوزار الذين يضلون وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء ولكنه يكون لهذا ولهذا والعياذ بالله وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أزهرهم شيء وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم إذلالهم مقلدين؟ مش مقلدين؟ الذين اتبعوه لأن الكفار مجتهدون ومقلدون يعني رؤساء ومقلدون. أولا قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والإمام له له مامون قوله أو, او له مؤتم به لهم مؤتم به يتبعه فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من اوزارهم ما يتحملون وكذلك من اوزار الذين يدعونهم بغير علم لكن اذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فانهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل <تصفيق> والسبب يعني ما فيه عمل ما فيه عمل وعزار ما ولا ما وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ليسألن من يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني في الآخرة وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة وهي قيام الناس من قبورهم وإقامة العدل ها وقيام الأشهاد فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم ها على اشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك غير الرسل من العلماء وكذلك الجلود والألسن ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ما يفترون يكذبون على الله يكذبون على الله لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطايا ها؟ وهم كاذبون في هذا ولا لا كاذبون فسيسالون عن هذا الكذب وكذلك كل دجال يدعو الى 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 باطله بالكذب سيسال عن هذا الكذب عما كانوا يفترون قال المؤلف سؤال توبيخ نعم سؤال توبيخ ولا سؤال الصفاح. ها سؤال توبيخ نعم سؤال توبيخ لاجل ان يقروا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها علمتها النذير ها ايش الجواب قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصدقا لاصحاب السعير قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلها الواو ونون الرف اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن اثقالهم والثاني؟ ولا يسالن فاللام لام قسم والقسم مقدر والنون للتوكيد فصار التاكيد بكم؟ وحذف فاعلهما الواو ونون الرف. نون الرف حذفت ليش؟ لا ما في جزم. لتوالي الامثال يقول لتوالي الامثال. لان ثلاث نونات يجتمعن كلهم زائدات ما يصير. فحذفت النون الاولى لتوالي الامثال. ولم تحذف نون التوكيد لانه جيء بها لمعنى فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت العاده ان تحذف وقد علمتم ان الافعال الخمسه تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم وجوازا بكثره في حال النفي وجوازا بقله في حال الاثبات نعم طيب الواو لماذا حذفت؟ للتخفيف خطأ
1: وين الساكنة؟
0: النون المشددة أولها ساكنة والواو ساكنة فحذفت الواو انتقاء الساكنين فالواو فنون حذفت لتوالي الأمثال والواو حذفت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية اقرأ عبد الله شباب انتم وانت يا حسين احنا عدة مرات في البيت من اللي يحفظه؟
1: ها؟ ايه
0: ضعف ذاكرتنا حنا مره ان ساكنان ان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق نعم هذه قرأتها كم من مره اظن بهذا الاسبوع فقط ان ساكنان ان التقى يكسر ما سبق لم يكن الذين كفروا حصلنا وان يكن لينا ها؟ فحذفه استحق اللين الواو أو الألف أو الياء فإنه يستحق الحذف فحذفه استحق. ما وصلناه مطلوب ها؟ هذا ما هو بالفج هذا بالكاف. مو بالكاف. ها؟ كافية ثلاث، ثلاث ثلاث أي. وحتى لو ما طل ما دام انه هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نسأل ضبطه. شيخ؟ نعم. صار يحملون من الأوزار هل عن لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم احترص قال من غير ان ينقص من اجورهم شيء.
1: مفهوم يعني مفهوم مفهوم ايه هذه. مثل ما يخفون. في ناس الحين
0: لما قالوا مثلا من شيء قال لا يا رجال على هذا بندم عليه.
1: ايه ايه اي فيها لا تطيعه. مسلمين هذه هذه صارت خلف الشعر هذا. مثل هذا غيره. تبي تجي
0: ان شاء الله بالفوائد هذه. هذه نذكرها في الفوائد ان شاء الله في الدرس القادم. القاعدة في طاعة الوالدين لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. لا
1: ألا
0: تكون في معصية الله. وأن تكون من الإحسان إليهما. إيه نعم
1: ينظر عليها
0: أشد ينظر هذا يرجح الإنسان كانت مصريه يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص لقد كانت مصريه لقد كانت اتبعوا سبيلنا ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياهم فإن هذا من الدعاية الباطلة ومن فوائد الآية ان هؤلاء الدعاه الى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى انهم لكاذبون ومنها من فوائد الايه ان من كفر هان عليه ما دون الكفر هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب ان يقولوا ولنحمل خطاياه ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم من دعوتهم ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى كقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء <تصفيق> ومن فوائد الايه اقناع قال تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون في الاثرون قبل ان من فوائدها اثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر عمر أمر واقع نعم واقع يعني في المستقبل ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد أما قوله تعالى وَلَا يحملن أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يسألون يَوْمَ القيامه عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله وَلَا يحملن أَثْقَالَهُمْ وأثقالاً مع أثقالهم ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قول منين
1: أي
0: لأنه إذا كان الداعي إلى الشر ويناله من العقوبة وهذا من العدل فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم فإذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى إلى ضلاله فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى؟ ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال رحمك الله حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره نعم أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة بقوله ولا يسالون ومنها اثاث سؤال هؤلاء عن اعمالهم السيئه بقوله عما كانوا يفترون وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرض لقوله عما كانوا يفترون يعني عن الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح الكذب المباح ما عليه عقوب لكن الكذب غير المباح عليه عقوب وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالاسود هو اللي عليه العقوبة، والابيض لا عقوبة عليه، والحقيقة ان الكذب كله ها؟ كله اسود ما فيه ابيض، هم يقولون الاسود ما فيه اكل مال للغير، او اعتداء عليه، او انتهاك عرضه يعني ما فيه مضرة على الغير هذا اسود، واما ما فيه الترويح عن النفس والاصلاح وما ذلك فهذا أبيض ها؟ هذا ما مهم صحيح هذا بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله والأصل من حرام الكذب قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه نعم <تصفيق> نعم يعني كل عميل مدعوين
1: أمل
0: مما تاثروا به من دعوتهم. اما إيه. اما الاعمال السيئه الاخرى ما عليهم منه يعني
1: كل شيء يتبع ما دعوا
0: لهم. اي نعم. له عليهم عليهم من وسل. إيه. 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 لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوه ما يسر على اولئك شيء. قال تعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اللام للقسم. وقد للتحقيق فالمسأله اقرب يا اخي اقرب الله يهديك وهذا عندك فضاء أنهم ما انتم ما هو يقول اتم كان الملائكه يصفون يتمون الصف الاول في الاول لا ايه ايه تعال هنا ما في احد واذا ما في احد تعال هنا كلما قرب الإنسان أحسن اللام موطأ للقسم وقد للتحقيق فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب بغير منكر لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد إلى العمر الهامة فإنها تؤكد نعم وقوله وقد أرسلنا نوحا أي بعثناه برسالة وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة لأن آدم نبي وليس برسول. إذ أنه ليس م... ليس هناك أحد يرسل إليه وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آرائهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي... النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فبيّن سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى بعد أن اختلف الناس ولهذا فيه قراءة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي وهذه القراءة دل عليها آخر الآية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية <تصفيق>
1: نعم نعم
0: روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنه يعني. نعم لكنه عاد ما نعلم هل هذا صحيح او لا لان ابن عباس من تلقى عن بني اسرائيل ولقد سنه نوح الى قومه قال وعمره أربعون سنه او اكثر اشهر بحث قال قالوا اكثر كان الامر فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره ما نعلم لكننا نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة سواء كان أربعين سنة أو أكثر نعم ولا أظنه يكون أقل وقوله إلى قومه إلى قومه هذا فيه شاهد للحديث الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يدعوهم الى توحيد الله فكذب فكذبوه لبث فيهم اي في دعوتهم الى دين الله الف سنة الا خمسين عاما كم ها؟ تسعمائة وخمسون سنة يدعوهم الى عبادة الله عمر طويل وهو معهم في صراع وفي سورة نوح يقول الله تعالى وقال يا قوم إني لكم نذير مبين إني اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لألا يسمعوا ما أقول واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لألا يروني أعوذ بالله يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي واستكبروا عن الواجبات استكباراً <تصفيق> ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصار مراحل الدعوة العظيمة ومع ذلك ما استفادوا شيئا ما آمن معه إلا قليل، فالمدة طويلة والدعوة متنوعة والمضادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة يمرون به وهو يصنع السفينة ويصفرون منه لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون أن ياتيه عذاب المحزي ويحل عليه عذاب المقيم. هذه المده الطويله يقول الله تعالى في سوره هود وما آمن معه إلا قليل. حتى أحد أولاده ما آمن. نعم وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب. الانسان منا اذا دعا الناس لمده ساعه ولم يستجب احد زعلوا وترك الدعوه قال ما في الفائده نعم هذا لبث الف سنه الا خمسين عاما نعم تعال هنا يا اخي لبث الف سنه الا خمسين عاما ومع ذلك ما امن معه الا قليل يقول الله عز وجل فاخذهم الطوفان صار لان القصص تكون احيانا مختصره يذكر فيها السبب والاثر بدون تفصيل ارسال ومكث طويل نعم وبعد ذلك اخذ لكن اخذ بسبب وهو قوله وهم ظالمون قال تعالى فاخذهم الطوفان اخذهم ابلغ من قوله فاغرقهم اخذهم والاخذ يكون في مقابله عمل فهو جزاء الطوفان اي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا طاف بهم من كل جانب والعياذ بالله وقد ذكر الله تعالى شان هذا الامر فقال سبحانه وتعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالكقى الماء على أمر قد قدر شف أبواب السماء كل أبواب السماء فتحت حتى إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القرط مثل القرط ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة وفجرنا الأرض عيونا الأرض كلها تفجرت عيونا حتى قال تعالى وصارت فلنو وهو موضع الناء البعيد عن الرطوبة فار بدا يفور عيون وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال وهكذا كان بإذن الله كان كذلك الأرض كلها تبوش عيون والسماء منهمرة بالمياه العظيمة فالتقى الماء ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر من عذب ينجو هذا؟ ورد في الحديث انه لو أرى لو أرى لو انجى الله احدا لانجى ام الصبي. امراه معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل وكلما وصلها صعدت حتى وصلت الى قمه الجبل فلما الجمها الماء حملت ولدها فوق لاجل ان تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمه الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد ان يروا العذاب فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا المهم السماء السماء اللي فوق ما علاك فهو اي نعم دون السماء فاخذهم الطوفان اي الماء الكثير طاف فيهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون جمله وهم ظالمون في موضع نصب على الحال من الها في قوله فأخذهم يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم ما آمنوا لأنه ما آمن مع مع نوح إلا نفر قليل فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة وأصحاب اصحاب وش ما طفنا عليه على الها في قوله أنجيناه. يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها. وهم المؤمنون. نعم أهل أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قوم وكذلك أيضا الحيوانات. من كل زوجين اثنين. كل اللي على وجه الارض يعيش من الحيوانات حمل في هذه السفينه. لان الله كل شيء على الارض. هؤلاء اصحاب السفينه نجوا. وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين، جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة أو جعلناها أي السفينة.
1: <تصفيق> أه؟
0: <تصفيق> إذ هو يؤيد انها السفينه قوله انها لاقرب مذكور ويؤيد العموم ان العبره ليست في السفينه فقط بل في السفينه وفي القصه حيث انه بقي هذه المده الطويله ولم يؤمن معه الا قليل وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم فهي آيه للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون فصار أول من صنع السفن نوح أول من صنعها نوح ثم أخذها الناس منه وهذا تامل الحكمه في قوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر ولا حملناه على السفينه ليش تنبيها على المواد التي تسمونها المواد الخام في صنع السفينه وشي الالواح والدسر يعني المسامير يعني معناه انك تصنع من الالواح والمسامير علشان يعرف الناس ذلك وهذا هو الواقع ان الناس عرفوا بها وتطورت الصناعة إلى الامو... أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن وقول وجعلناها آية للعالمين. بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا أي السفينة عينا وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم فيقال أيوه إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي <تصفيق> الذي زوج عليه وهذا فيه نظر والقول الثاني انها في قول وجعلناها يعود على السفينة في اعتبار الجنس لا باعتبار الشخص باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها. كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه جعلناها اي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح رجوما للشياطين وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه جعلناهما باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان باعتبار شخص ولا باعتبار جنس ما في ضمير أول وثاني. باعتبار
1: جنسه
0: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين. هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه. لا الجنس لأن الأول آدم الأول لا تعلل بس من يقول من يوافق أو يخالف يعني. يعني. ها الجنس اين ما يصح أن يكون بإعتبار الشخص لأنه هو بآدم هو ليص في الأرحام هل آدم الذي خلق من سلالة منتين يكون في الأرحام نطفة في قرار المكين ها؟ لا ولكن ثم جعلناه اي الانسان باعتبار جنسه. باعتبار جنسه، فالضمير يعود الى الانسان باعتبار الجنس. لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها اي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه. يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة. نعم فيه قولا للعلماء. انا قلت لكم بعض العلماء يقول انها بقيت هذه السفينة شخصها. شخصها بقي حتى ادركته اخر الامم هذه الأمم وعلى هذا يكون جعلناها اي السفينه عينه وبعضهم يقول لا سفينه نوح لها قرون عظيمه تكسرت واتلفتها الرياح والشمس والناس راح لكن جعلناها اي السفينه باعتبار ها باعتبار الجنس باعتبار الجنس ها؟ نتكلم <تصفيق> على, على السفينة. <تصفيق> السفينة <تصفيق> السفينة هي نتكلم عليها. <تصفيق>
1: أين
0: أقول يمكن ما على كل حال مسألة فيها قولان لأهل العلم. إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم. وجعلناها آية للعالمين العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس ان عصوا رسلهم او ان عصوا رسلهم وهذا من المؤلف كانه يقول ان الضمير في جعلناها يعود على القصه القصه كلها وانها عبره للعالمين ان عصوا رسلهم فسيحل بهم من العقوبة ما حل بقوم نوح وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم، وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة طيب يصل أربعين سنة قبل الطوفان وستين سنة قبل البعد قبل البعد وستين سنة بعد الطوفان من سنة. و950 وخمسين, وخمسين, وخمسين سنة لكن عاد المؤلف قال نعم ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد بعد الطوفان نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان انتبه يا سامي ودخل عليك أسد لأن المهم ماهي هي المهم القصة المهم هو القصة إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله لاننا ما نعلم ان نبيا بقي في قومه الف سنه الا خمسين عاما الا نور واما المثل العامي عند الناس يقول عسى عمرك عمر الشعيب هذا مشهور عندنا ما هو معروف عندكم في... اذا بداوا يدعوا الناس لطول العمر قال عسى عمرك عمر الشعيب يظنون ان عمر شعيب اطول الاعمار ولكن هذا غير صحيح. اللي الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح. هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول. لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية ظهر. نعم. ما عددهم هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب الأخامة <تصفيق> ما انه من ما ابدؤوا الله اعلم طيب في قصه نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين والله يقول ولقد ارسلنا نوحا الى قوم ما في التعدد نوح واحد ما رجبت من كذب اي نعم, ايه ايه نعم يعني ان الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع. لأنه وش الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني ادم. آه. كونك تكذب واحد قامت البينه على انه رسول كانما كذب جميع الرسل. مثل ما ان من امن ببعض الرساله وكفر ببعض فكا... فقد كفر للجميع اللي يقول انا انا اؤمن بان الصلاه مفروضه لكن ما اؤمن بان الزكاه فرض. يقول: الآن كذبت بهذا وبهذا؛ لأن إيمانك بأن الصرف مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى، لو كان عن الهدى لآمنت لا بهذا كما آمنت بهذا، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا.